Então, o bom samaritano, nós vimos que ele teve compaixão com o necessitado, ele saiu de sua zona de conforto. E isso, para muitas pessoas, é difícil. Inclusive, para mim, às vezes, sair de minha conveniência. Ele não regulou a quantia de tempo, energia e recursos que seriam ah, dispensados para ajudar aquele publicano caído ao chão. Então, a sua compaixão o moveu de tal forma que ele não mediu tudo isso, ele se doou inteiramente àquela pessoa que estava ali. E sempre quando ando pelas ruas, tem um desafio a fazer, e você também. Ouvir o clamor da, daquilo que nós não escutamos, ver a realidade daquilo que não enxergamos, ter aquelas sensações daquilo que nós não estamos sentindo, que é justamente as pessoas desesperadas, as pessoas aflitas, deprimidas, angustiadas, confusas, enfim, perdidas, caídas no chão, que estão ao nosso redor. Toda vez que eu saio à rua, toda vez que eu me dirijo à comunidade, que eu estou ao próximo de alguém, eu tenho que ter uma sensibilidade como essa, ter um ouvido aguçado, um, um, um olhar sensível para enxergar essa realidade. Senão o meu caminho, embora terão muitas pessoas perdidas, eu nunca saberei onde elas estão, nem terei a sensibilidade para socorrer, eu vou passar por cima delas. Sou capaz até de pisar em cima de uma e falar, olha, você está atrapalhando o meu caminho, da próxima vez você cair, cai mais para a direita ou para a esquerda. E muitas vezes nós nos adentramos numa cultura da conveniência e chamamos um cristianismo para nós, egoísta. O bom samaritano, ele quebra o paradigma de tudo. Nós vimos isso semana passada. Espiritualidade, então, ela é missionária. Não tem como separar essas duas palavras, espiritualidade e missão. Porque uma espiritualidade sem a missão, ela se torna uma, uma expressão é, egocêntrica que não traz resultado, impacto social, não traz transformações de outras vidas. Agora, uma missão de evangelizar sem a espiritualidade, você leva a mensagem, mas não leva o coração de evangelista. E se torna um processo pesaroso na sua vida. As duas coisas precisam acontecer. Espiritualidade e missão são termos que devem trabalhar juntos. Então, quando falamos sobre espiritualidade, falamos sobre aquilo que está no coração de Deus. Aquilo que está ali dentro. Quando falamos sobre espiritualidade, nós estamos falando dos valores e a vida do reino de Deus. E quando olho para as escrituras, uma das passagens mais extraordinárias que nos ensina sobre os valores que pertencem ao reino de Deus é uma passagem chamada Sermão do Monte. E, particularmente, eu vou finalizar a série mostrando as bem-aventuranças daquele que é espiritual. E a minha passagem preferida de todas as palavras de Jesus, a minha é essa, das bem-aventuranças. E ela é também conhecida como as Beatitudes. O que seriam essas beatitudes? São a, é a alegria, ou são as alegrias, daqueles que adotam a vida do reino de Deus. 
a vida do reino de Deus. Essas são as qualidades dessa alegria. As beatitudes vão descrever isso para nós. Então você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. E antes de lermos de fato, cada sentença que Jesus profere nas bem-aventuranças é extraordinário. Tem um ensinamento fechado nela mesmo, mas ao mesmo tempo interligado às outras bem-aventuranças. E além disso, cada bem-aventurança é uma quebra de paradigma, é, um, é contracultural. Nós vamos ver isso, não faz sentido aos valores e à felicidade desse mundo. Jesus, então, lhe quebrou os paradigmas sociais, emocionais, espirituais, religiosos, quando ele proferiu essas bem-aventuranças. E o Sermão do Monte é a porção das escrituras que mais vividamente mostra como os valores do reino de Deus são infinitamente mais satisfatórios e profundos do que os valores deste mundo. E aí, então nós começamos em Mateus capítulo 5, diz assim, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. E eu vou parar por aqui. Primeiro, é interessante que Jesus ele viu a multidão, mas ele não viu só pessoas. Ele tinha o coração sensível o suficiente para entender a sua missão, ele viu as necessidades das pessoas. Ele, ele viu os clamores, ele viu as pessoas perdidas, como que caídas ao chão. Jesus ele teve essa sensibilidade, quando ele viu a multidão dessa maneira, ele então, o texto fala que ele subiu a um monte e ali se assentou. E isso significava que Jesus queria transmitir um ensinamento crucial para as pessoas nessa hora. Porque imagina só se Jesus estivesse falando enquanto de pé e um monte de gente ali, cada um querendo uma coisa. Né? A fama de Jesus crescia nesse momento, pessoas vinham de toda a região por curiosidade, por ouvir falar, outros porque tinha doentes que queriam ser curados, demônios para serem expelidos, expulsos. E Jesus estava nesse ambiente de tumulto. Várias multidões. E Jesus, quando ele se assenta, ele, na verdade, estava querendo dizer que agora ele não ia caminhar mais, ele não ia expulsar mais demônios por agora, ele não ia curar ninguém, ele não ia realizar milagres. Não, Jesus não iria fazer isso. O que Jesus iria fazer era falar, e as suas palavras é que seriam o milagre de libertação na vida das pessoas. As suas palavras agora seriam um milagre. Então ele se assenta para acalmar as pessoas. E dizer que ele não ia embora, que ele iria ficar ali. E ele subiu ao monte, talvez, muito provavelmente, para ficar mais fácil de todos terem um contato, é, né, uma visão direta a ele. Então Jesus, ele viu a multidão. E ele então se assentou, dedicou o tempo e proferiu essas palavras. Sabe, é, quando eu olho para a minha vida, eu também vejo Deus assim, simbolicamente. Jesus assim. Jesus como se estivesse assentando todo dia para falar comigo. Porque a minha vida é agitada. 
Eu tenho tumultos na minha vida. E eu acho que você é como eu. Tem uma vida como a minha. Sempre acontece tumultos, coisas, inquietações e tudo mais. E a nossa tendência é permanecer na ativa, especulando, tentando planejar o nosso próprio caminho. Mas Jesus, ele, fala, ele se assenta e diz, eu quero que você ouça algo. Eu quero que você ouça algo. Então, acho que a nossa oração nesse momento seria, Senhor, aquieta o meu espírito agora. Porque o Senhor Jesus está como que assentado, pronto para falar algo maravilhoso na minha vida. Mas eu tenho que aquietar o meu coração. Assim como as pessoas que estavam diante de Jesus ali precisavam fazer. Então sim, nós estamos prontos para ouvir Jesus. E Mateus capítulo 5, 3 fala assim, Jesus começa a ensinar os profundos valores do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. Contrassenso cultural, pobre de espírito. Onde já se viu você relacionar a palavra pobre com bem-aventurança? Eu acho que Jesus foi a primeira pessoa que introduziu é, essas duas expressões juntas. Pobre de espírito, reino de Deus. Ainda mais sabendo que para os judeus, o que na verdade eles queriam era o reconhecimento da sua religião como superior a de todos, a sua riqueza espiritual. E além disso, eles queriam o poder militar, a agressividade, os recursos para conquistar o Império Romano e, de fato, ter a sua nação independente. Eles queriam isso. E aí vem o Messias <risos> e fala, bem-aventurados os pobres de espírito. E na nossa cultura, por exemplo, pobres de espírito ah, não faz sentido. Ah, bem-aventurados hoje são aqueles que têm posições, títulos, aqueles que têm um bom emprego, têm boa condição financeira, uma boa família, Aqueles que, de repente, atingiram o patamar de celebridade. Bem-aventurados são os, os hollywoodianos, né? as, os, as celebridades que nós encontramos. E aí Jesus ele para e fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que, que é isso? O que, que é ser pobre de espírito? Então, primeiro, bem-aventurados, felizes são, não segundo aquela felicidade proposta por homens mortais, mas segundo a felicidade de Deus, é o que Deus acha de nós quando assumimos essa postura e por causa disso, de fato, nós somos bem-aventurados. É uma bem-aventurança que vem de Deus para conosco. É diferente. E Então, bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Tem que colocar essa palavra no meio, reconhecem, para você entender devidamente. Bem-aventurados aqueles que reconhecem a sua condição de pecador diante de Deus, a sua miserabilidade, a sua situação lamentável, a sua condição que sempre o tenta para o pecado, aflige a sua mente, é, impede o fluir do Espírito Santo na sua vida. Bem-aventurados aqueles pobres que reconhecem que realmente são pecadores e mais do que imaginam. Os bem-aventurados entendem que as melhores virtudes e intenções 
do seu coração, mesmo aquelas mais honrosas, estão revestidas por uma natureza pecaminosa, que o faz impossível de agradar a Deus. Eles compreendem também sua total incapacidade de reverter essa situação da sua alma. Eles reconhecem que não tem mérito nenhum diante de Deus. E que eles não têm nada a oferecer, não têm um lugar para se esconder, estão de mãos vazias diante de Deus. Os pobres de espírito reconhecem isso na sua vida. E Jesus fala que esses são bem-aventurados. Então o pecado faz parte da estrutura interna do nosso ser. Não é preciso muito esforço para gerar pecado em minha vida. <risos> se você me colocar... Se, pensa assim, se, se nós estivermos numa circunstância ah, específica, nós somos capazes de cometer qualquer tipo de pecado. Talvez você ainda relute com isso. Mas os pobres de espírito, ele, ele fala, é verdade. É verdade. Sabe por quê? O pobre de espírito, ele reconhece que ele é muito mais frágil, muito mais fraco e muito mais pecador do que ele mesmo acha. Ele reconhece isso na sua vida. Não são os urgindões do Senhor, os crentes com a pompa de crente, a Bíblia ali, o cara engravatado, né? Não. Jesus quebrava paradigmas. Onde estavam os fariseus ali nessa hora, ouvindo, pobre de espírito, Jesus? Nossa, que dor no ouvido agora. Ah, Thomas Merton, ele, ele faz um uma comentário interessantíssimo, que demonstra o sentimento esmagador de sua inclinação ao pecado. E ele diz assim, uma sensação de exílio sangra dentro de mim, como uma hemorragia. É sempre a mesma ferida, quer seja uma sensação de pecado, quer de solidão, quer da própria incapacidade, quer de insensibilidade espiritual. Na verdade, é tudo a mesma coisa, de modo pelo qual as experimentamos. Ah, os pobres de espírito experimentam essa hemorragia interna. João Calvino, ele comenta a extrema precariedade de nossa condição humana. Ele fala o seguinte, permanece dentro de nós uma brasa incandescente de pecado, de onde os desejos saltam de contínuo para atrair e incitar a cometer pecado. Essa angústia lá dentro de você querer se ver livre do pecado, mas não conseguir. Os pobres de espírito reconhecem isso. E sabe qual é a promessa do Senhor? Deles é o reino de Deus. Não existe caminho para o reino de Deus sem o reconhecimento dos seus pecados. Enquanto os líderes religiosos, na época de Jesus e hoje também, se esforçam para exibir suas virtudes grotescas diante das pessoas, Jesus ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Como que a gravidade do pecado no nosso contexto tem sido atenuada, não é verdade? Como que a, a gente começa a lidar com o pecado e já começa a dar outro nome para o pecado? Né? 
como que a psicologia às vezes muda a situação e fala que nós somos vítimas né, de nós mesmos, do nosso ambiente. E tenta afastar de tudo a ideia de que você é pobre de espírito. Não sou contra tudo que a psicologia fala, mas a psicologia não é a Bíblia. Ela pode conter a verdade, mas ela não é a verdade. E Jesus, ele continua. Olha só o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Uma vez que eu reconheço o meu estado de pobreza interior, que eu sou o pecador diante do Senhor, a tendência agora natural da minha vida e do meu ser é se prostrar diante do Senhor em pranto. Bem-aventurados os que choram, porque reconhecem o seu estado de pecador. E ele não somente chora por si mesmo, pelos pecados cometidos, mas pelo pecado da humanidade. Ele lamenta por isso. Ele se derrama em prantos diante do Senhor. Profunda agonia interior. Porque a presença do pecado na vida dele no mundo é real. Ele chora. Bem-aventurados os que choram. Está vendo os valores do reino de Deus, como é diferente? Né? Talvez você chorou porque perdeu o emprego. Mas bem-aventurados os que choram. Segundo Jesus, é uma reação natural daqueles que compenetram na realidade do seu pecado. E a palavra utilizada aqui para o choro é uma palavra muito forte na Bíblia. É pentel. E ela é usada, sabe quando? Para expressar o sofrimento na morte de um, uma pessoa querida. Bem-aventurados aqueles que choram com o sofrimento de alguém que faleceu mas você chora por causa do pecado. A realidade do pecado. Os que choram segundo Jesus se derramam em pranto conscientes de que sua natureza pecaminosa está sempre atuando na vida dele, sempre trazendo tentação, sempre afligindo sua mente e sempre oprimindo o fluir do Espírito Santo na vida dele. Ele chora porque sente juntamente com Paulo aquela batalha espiritual de que você quer fazer o bem, mas não consegue fazer o bem. A inclinação do coração impulsionando a fazer o que é errado. Então ele afirma juntamente com Paulo lá em Romanos, não entendo o que faço. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus ombros, membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O choro, segundo Jesus, é um choro por causa dessa realidade, mas também da realidade do pecado no mundo, como eu já falei. E você fica apreensivo por causa da hostilidade que existe no mundo, e você, você fica com aquele sentimento é, de, de pensar, de lamentar como essa imoralidade, a injustiça, a desordem presente no mundo traz abominação ao Senhor. 
e você chora por isso. É como se você estivesse chorando junto com Deus. Enquanto o mundo festeja o afloramento da carnalidade, não é verdade? O carnaval no Brasil, por exemplo. Vamos sair para as ruas e vamos rir. E vamos nos entregar à carnalidade. Enquanto o mundo ri, os bem-aventurados, segundo Jesus, choram. Você tem chorado? Jesus fala em outra porção, fala assim, ai, ai daqueles que agora riem, pois haverão de lamentar e chorar. É melhor chorar hoje e rir depois do que rir hoje e lamentar depois. Essa beatitude, ela está em íntima relação com a primeira. É como que fosse um processo natural. Você reconhece que você é pecador. A sua reação natural, então, é o choro. Você chora por causa disso. E então, a promessa é que esses que choram por esses motivos, eles serão consolados. Amém? Nós seremos consolados toda vez que nós vemos essa realidade de pecado dentro de nós e no mundo. Nós temos essa promessa certa do Senhor, que Ele vai trazer o consolo para as nossas almas. Eu estou esperando esse dia, porque eu sou consolado por Deus, mas não completamente ainda. Não plenamente. Por quê? Porque o pecado ainda existe na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor, no mundo. Mas um dia eu serei consolado plenamente pelo Senhor. E você também, se você chora por isso. Outra qualidade da alegria do reino de Deus é a mansidão. Mateus capítulo 5, 5 fala, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora, talvez essa seja a bem-aventurança mais contracultural que eu já vi. Principalmente na época de Jesus. Por quê? Porque os judeus, a última coisa que eles queriam é ser manso. Eles queriam agressividade. Eles queriam domin é, é, dominar o Império Romano. Né? Ah, eles queriam a independência. E eles olhavam para Jesus como sendo a figura de grande poder militar. Eles estavam pensando em espada, em escudo. E olhavam para o Messias como aquele que viria... Haveria de vir com grande glória e poder. Esse é o rei dos judeus. O lugar de rei é o lugar de poder. E nós somos os seus súditos. E nós vamos batalhar para o seu nome. Porque nós queremos herdar essa terra em nosso nome, em nome de, do Deus de Israel. E aí Jesus vem e fala, bem-aventurados os mansos. Porque deste sim, eles vão herdar a terra. Por quê? Não faz sentido. Hoje, para se ganhar a vida e herdar a terra, também é diferente do que Jesus disse. Você precisa do quê? Você precisa ser esperto. Você precisa ter um pouco de agressividade. Você, quando possível, tem que passar em cima do outro para conseguir o que você quer. Você tem que reivindicar seus direitos. Você tem que colocar seus sonhos acima de, de qualquer outro. Porque é a sua vida. Você tem que persuadir com habilidade. E sabe de uma coisa? Este sim, o mundo dos espertos, deste sim, são uma boa herança, o herdar a terra. Bem-aventurados os mansos. 
pois eles herdarão a terra. Agora, o que é manso? Né? É, é engraçado como as pessoas, às vezes, fragiliza essa qualidade forte de caráter. Às vezes as pessoas olham, o manso é aquele coitadinho, aquele pessoa calada, passiva, que, diante de injustiças, ela não tem força para revidar. Então ela aceita tudo, coitada, pessoa tão mansa, né? Vamos lá dar um abraço nela? Né? Fica mais ou menos assim. Manso <risos> é uma qualidade de caráter forte. E na expressão bíblica, manso, não é só aquele que aceita afronta sem revidar, aquele que tenta apaziguar uma situação. Não, manso não é isso. Manso, sabe o que é manso? E aqui vai fazer total sentido com as duas primeiras bem-aventuranças. Manso é aquele que quando ele olha e vê que ele é pecador, e ele chorou por esse pecado, ele fala assim, sabe de uma coisa? Por que, que eu vou lutar por essa causa minha? Ela é perdida. Eu vou lutar pela causa de Deus. Agora a minha causa vai ser para Deus, eu vou ser controlado pelo Espírito de Deus. Então quando as pessoas levantam uma ofensa contra mim, Ué, por que, que eu vou me defender? Eu já não reconheci que eu sou pecador, já não chorei por isso? Por que, que agora eu vou querer ficar subindo no patamar, dizer a minha opinião melhor, e ser uma pessoa encrenqueira, e querer colocar a minha visão sobre as outras? Não! Eu estou lutando por uma causa perdida! Você para e fala, existe uma causa maior. Uma pessoa mansa, uma pessoa muito forte de caráter, sabe por quê? Quando ela recebe uma ofensa, ela sabe separar se aquilo foi para ela ou foi para Deus. A gente vê isso muito claro na vida de Moisés, que ele foi o homem mais manso, segundo a palavra de Deus, na face da terra. E é interessante que o Moisés, ao invés de lutar pelo poder e prestígio que lhe deviam ser indispensáveis, certo? Porque ele era um líder, ele intercedia incessantemente pelo povo. Um povo que muitas vezes não o via como líder e questionava. Ele não se impunha, mas ele orava. E ele até evitou que o povo fosse exterminado por uma ocasião, devido à sua intercessão. Quando sua própria autoridade era ameaçada, ele não resistia. Mas quando a autoridade de Deus era ameaçada, ele fazia de tudo e ele falava. Seu furor era visível. Esse era Moisés. Moisés defenderia Deus perante qualquer um, mas não se defendia perante Deus. Homem manso. Muito diferente né, daquele contexto, daquela, daquela definição. Ah, um hominho ali calado, tal. Né, você pode bater nele, ele não vai revidar. E é tranquilo, não é sereno, né? É o oposto disso. O manso sabe se aquietar diante de Deus e ser obediente à sua voz. Ele sabe distinguir a diferença entre os seus caprichos, os seus interesses, a sua causa, os seus direitos e a causa do reino de Deus. Ele faz essa distinção. E na hora ele fala isso, eu não preciso lutar por isso. E aí, olhando por fora, nós entendemos, então, este é manso. James Houston, ele fala sobre a necessidade de aquietar nossa alma perante Deus para aprender sobre a mansidão. Olha essa passagem, olha o olha que ele fala. Mansidão é o fruto da obediência e do ouvir. 
Se eu me recusar a ouvir, a violência toma conta da minha alma. E eu passo a viver em intenção e teimosia, planejando minha própria vida, impondo meus próprios desejos e despedaçando os interesses de outras pessoas. O espírito manso ouve coisas novas e enxerga perspectivas diferentes daquelas que, de interesse próprio. Na verdade, o espírito manso ouve a voz pequena e quieta de Deus de maneiras que a personalidade barulhenta jamais o fará. A mansidão, portanto, torna-se uma forma especial de ouvir as pessoas, de ouvir a Deus na quietude e na solidão. Ah, por vezes os bancos da igreja são preenchidos por pessoas que estão prontas para se defender. E elas fazem questão de se justificar para o pastor, de dizer que com ela não é assim, de que ela faz certo. Elas se preocupam com a sua reputação diante das outras pessoas, elas, elas lutam por isso, elas lutam pela sua autoimagem, uma causa pessoal. Elas vivem na igreja indo e sempre querendo mostrar isso para as pessoas. E sabe o resultado disso? Que embora ela tenta ser um bom crente, um aspecto dela sempre vai ficar visível. É a falta de mansidão. Porque ela luta pelo seu interesse. Não pela verdadeira espiritualidade. Não pelos valores do reino de Deus. Tornam-se crentes que sempre têm que se defender. Crentes que vivem lutando por sua causa. E o resultado disso, geralmente se tornam crentes encrenqueiros. Ah, como precisamos de pobres de espírito que reconhecem isso. Aqueles que choram pelos seus pecados. E aqueles que, diante disso, falam, olha, quer falar mal contra mim? Pode falar. Sabe por quê? Eu sou pior do que você imagina. É. Quando a pessoa fala mal de você, você fala, olha, eu sou pior do que você imagina. Eu sou pior do que isso. Talvez isso que você está falando não seja nem tanto verdade, mas tem outras coisas que eu sou muito pior que você não sabe. Eu sou ruim. Mas sabe uma coisa? Você também é. Todos nós somos. A questão é, você vai ficar defendendo a sua causa e a minha? Enquanto o reino de Deus está passando aqui? Ah, queridos, por que ficar se justificando? Existe uma causa mais nobre. Bem-aventurados os mansos. Os mansos, eles pedem o um apetite de lutar por si mesmos. Eles têm nojo de lutar por si mesmos. Oh, né? Por que eu vou me defender? Mas eles criam uma fome extraordinária. Sabe que fome é essa? Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos. Ele perde o apetite pela sua causa e adota a justiça de Deus como a sua causa nobre de vida agora. Eu não vou falar sobre todas as bem-aventuranças. Vou trazer essa mensagem em duas séries. Hoje eu falei das três, quatro primeiras. Domingo que vem nós vamos falar sobre as demais. Mas eu queria, queridos, que você entendesse que quando nós falamos os valores do reino de Deus... Nós estamos falando de uma cosmovisão completamente diferente. 
e de que nós temos que nos acordar para viver isso. Você quer lutar pela espiritualidade em sua vida? Então tem que ser de acordo com os valores do reino de Deus. Não é comparando com a igreja, ou com o irmãozinho que levanta a mão, ou que fala agora a Deus, ou que fala em línguas. Essas são as manifestações chulas. E não querendo duvidar, eu acredito que muitas dessas coisas são genuínas, sim, e glória a Deus por isso. Mas a essência da espiritualidade está nos valores do reino de Deus. Hoje precisa ser pregado mais isso na igreja. Que os bem-aventurados, sim, são os pobres de espírito, os que choram e os mansos. Que valores você tem vivido em sua vida? Pelo que você tem lutado? Pastor, eu luto com minha aparência física, faço de tudo. Gasto bastante. Pastor, eu luto por dinheiro. Trabalho muito. Pastor, eu luto pelos meus direitos. Quando alguém pisa no meu pé, eu revido. Pastor, as minhas opiniões, os meus caprichos. Ah, pastor, a minha imagem diante das pessoas. O reconhecimento dos homens. Tudo isso, querido, não passa de palha diante dos valores do reino de Deus. Que adianta nós exibirmos as nossas virtudes grotescas de um interior totalmente miserável, corrupto, de uma alma que não aprendeu a chorar pelos pecados, de uma alma que não aprendeu a chorar junto com Deus pela situação lamentável do mundo hoje. Que adianta fazermos tudo isso esquecemos a causa do reino de Deus? É hora de você lutar pelos valores do reino de Deus. Amém? É hora de você se levantar e lutar por isso na sua vida. É hora de você ser bem-aventurado, não segundo a felicidade chula desse mundo, ilusória, mas ser feliz segundo Jesus. Jesus.